0: Notamment l'OM fait, fait face au Sporting Portugal ou encore le Barça à.
1: Radio G. .5 FM.
2: Topette, du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît. Avec l'UDAF, la
3: Soclova et le sésame ce soir pour parler santé mentale et habitat. C'est dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale dont Topette et Radio G sont partenaires. Mais avant ça, une bouteille au trois quarts vides avec Tonton Albert et notre podcast commun avec La Frappe en fin d'émission Pensée Locale. Topette Radio G sur Instagram et Facebook pour suivre le fil de toutes les émissions qui nous concernent
2: sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
3: Et avant tout ça, un point sur l'actualité du jour à Angers et dans le département, c'est avec le flash de Nico. Mercredi 12 octobre
1: 2022, nous parlons science d'un accident grave enfin jugé et du CHU en manque de cadre.
3: Et nos régions ont du talent, une jeune prédoctorante a été récompensée.
1: Aujourd'hui, la Fondation L'Oréal UNESCO a délivré ses récompenses. C'est Alexandra Collin qui a reçu le prix Jeune Talent France 2022. La Fondation L'Oréal soutient et accompagne les jeunes chercheuses prometteuses, le tout pour dépasser les obstacles qui limitent leur progression et accélèrent leur carrière. Une dotation de 20 000 euros lui a été attribuée, lui permettant de continuer ses travaux sur le vivant. Une opération à encourager tant le milieu scientifique est rude pour la jante féminine.
3: Une affaire d'accident sur fond d'état d'ivresse jugée aujourd'hui.
1: En octobre 2018, une jeune cycliste de 22 ans était percutée par un chauffard en état d'ivresse. Quatre ans plus tard, le tribunal a donné sa sentence. Trois ans de prison, dont une, une année ferme, pour le conducteur de la camionnette et un an de prison avec sursis pour son ami, passager. De son côté, Léa, 26 ans, victime de l'accident, se reconstruit encore de cette soirée dramatique dont elle a failli ne jamais se relever. Au grand mot, les grands moyens pour l'hôpital d'Angers, Nicolas le CHU d'Angers s'essaye à l'exercice du job dating. avant le avec euh, Devant le manque de consé conséquences de personnel soignant et cadrant, le CHU d'Angers organise pour la première fois ce genre d'événement. Le but ici est de recruter le maximum de personnes en un minimum de temps. En effet, 10 postes sont à pourvoir dans les différents services de l'hôpital. Rendez-vous le lundi 17 octobre prochain pour les cadres souhaitant rejoindre le CHU d'Angers. Au programme, une visite des lieux à partir de 11 h un déjeuner et la poursuite des entretiens jusqu'à 15h30 l'après-midi.
3: Et avant de se quitter, le point trafic et météo. Le trafic
1: est plutôt fluide en ce mercredi après-midi. Des ralentissements sont quand même à prévoir dans le sud d'Angers. Et quant à la météo, la grisaille approche ce soir. Un avant-goût de la journée de demain qui s'annonce plutôt pluvieuse.
3: Tiens, je le vois là-bas avec son tire bouchon et sa bouteille aux trois quarts vides dans l'autre main. C'est l'heure de la bouteille au trois quarts vides par Tonton Albert.
4: Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous parler d'un simple détail. Juste un détail Oui, mais bien moins anodin qu'il n'y paraît de prime abord. Je ne t'apprends rien, Pierre Benoît, tu sais parfaitement que le diable se cache dans les détails. Ce qui est nouveau, par contre, c'est de s'apercevoir que les effets du changement climatique s'y cachent aussi. Ça va finir par faire pas mal de monde de cacher dans les détails. Pas faux au moins, il y aura des endroits où l'on n'aura pas trop froid cet hiver, grâce à la promiscuité ainsi créée. Voyons avant tout le bon côté de la situation. Mais revenons à notre détail. Je viens de remarquer que les formulaires de dépôt de permis de construire ont été modifiés. Et ceci afin d'intégrer une tendance forte, observable dans le quotidien de nos concitoyens. J'ai nommé la préoccupation majeure qu'est le bouleversement climatique. Mais non, je blague. Tout le monde s'en contrefiche du changement climatique. Tant qu'il ne fait pas brûler votre maison et qu'il ne fait pas succomber pépé à une nouvelle vague de chaleur précoce enregistrée dès le mois d'avril, il n'y a pas lieu de s'en soucier. Alors, de là imaginez que l'État va modifier ses imprimés pour en tenir compte, l'hypothèse n'est même plus utopique. Elle devient carrément farfelue. Et pourtant Oui, pourtant. Les imprimés ont bel et bien été modifiés. Désormais, vous Heureux propriétaire, lorsque vous déposez une demande de permis pour construire une annexe à votre maison, vous avez toujours une case à cocher pour faire savoir à votre mairie ce que vous comptez bâtir, mais parmi les choix possibles, l'ordre a été sensiblement revu. La hiérarchie entre les annexes a été renversée. Pendant longtemps, l'annexe reine à l'habitation de Monsieur Tout-le-Monde, c'était évidemment Pierre-Benoît, j'attends la réponse. Euh, le garage Parfaitement Pierre-Benoît, le garage. Monsieur Tout-le-Monde n'imaginait pas une seule seconde que sa voiture coucha à la belle étoile, comme n'importe lequel de ces SDF, qui décidément choquent le regard à étaler leur misère sur les trottoirs de nos belles cités urbaines. Impensable que le rutilant véhicule n'est point un toit, sur sa carrosserie, alors que même le chien qui bave squatte les coussins moelleux du canapé. L'injustice devait être réparée et le garage était là pour ça. Scrupuleusement, en face avec les désirs profonds des Français, l'imprimé du permis de construire faisait la part belle au garage en le mettant, si j'ose dire, en pôle position loin devant les autres annexes, véranda et abri de jardin notamment. Et puis, patatras, voilà que le réchauffement climatique a rebattu les cartes. Une annexe nouvelle s'est imposée et a détrôné le garage, grimpant ainsi sur la première marche du podium. Et cet outsider n'est autre que, Pierre Benoît, je sais que tu as la bonne réponse mmh, La piscine. Quelle intuition Excellente réponse de Pierre-Benoît qui gagne un saut de chlore longue durée pour désinfecter son bouillon de culture personnalisé. Bravo Pierre-Benoît En effet, la toute première possibilité d'annexe à la construction principale, c'est dorénavant la piscine. Voilà qui va faire plaisir aux ennemis jurés du moteur à explosion. L'automobile entame son déclin. La bagnole, t'es foutu, la piscine est dans toutes les rues. L'administration, toujours en avant sur son temps, Pierre-Benoît cesse donc de ricaner, a décelé l'évolution qui est en marche. Darwin, c'est de la petite bière comparée à ce que nous vivons. À chaque canicule, à chaque été, un poil plus torique que le précédent, et paradoxalement, après chaque sécheresse qualifiée d'historique, les piscines se mettent à pousser comme des champignons. Bientôt, il n'y aura peut-être plus d'eau, potable au robinet pour épancher notre soif de déshydrater sévère, mais qu'à cela ne tienne, le particulier construit sa piscine avec en tête un seul mot d'ordre, après moi, le déluge. C'est à croire que pour tout achat d'une piscine, on gagne désormais un abonnement à Fuite en Avant Magazine. Bien évidemment, les confinements successifs ont encore amplifié la tendance.
3: Quitte à rester chez soi, autant avoir la possibilité de piquer une
4: tête, pas vrai ben oui. Tandis que le thermomètre s'affole, l'heureux propriétaire creuse avec acharnement, non pas pour trouver du pétrole, mais pour se préparer une oasis de fraîcheur dans son terrain au cœur du lotissement. L'intimité ne sera vraisemblablement pas au rendez-vous, mais qu'importe, l'essentiel consiste à éviter sa petite surchauffe personnelle et, accessoirement, a montré que l'on a atteint un certain statut social. Ce qui, cerise sur le gâteau, ne manquera pas de rendre jaloux les voisins qui n'ont pas encore franchi le pas. L'ampleur de cette mode a du reste à mener une élue particulièrement visionnaire de la riante commune de brissac loire robance à envisager la suppression de la piscine municipale. Petit 1 parce qu'une piscine accueillant du public, mais ça coûte un pognon de dingue Petit deux, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a sa piscine. Sa propre piscine. Et non pas sa piscine propre. Je pense que tu perçois la nuance. Car c'est sûr, avec les restrictions concernant les usages de l'eau, le bassin sera rempli au printemps une bonne fois pour toutes et basta. Hors de question, par conséquent, d'apporter de l'eau neuve au cours de l'été, et bien vite, la belle piscine pour laquelle on se sera endetté ne tarde pas à ressembler au mieux à la marocanare, au pire à un triste cloaque. Si en plus le niveau n'y baisse pas de 50 cm sous l'effet de l'évaporation métamorphosant la piscine en pataugeoire. Ce qui nous rappelle un joli dessin du regretté Cabu. On y voyait un solide gaillard à moustache qui, s'adressant visiblement au journaliste l'interviewant, tenait ses propos empreints d'un réalisme qui frisait l'anticipation. Cette année, on passe nos vacances au bord de notre faux sceptique. Au moins, on sait ce qu'il y a dedans. La bouteille aux trois quarts vide de Tonton Albert que vous
3: retrouvez toutes les deux semaines dans cette émission et sur le site d'internet, le book je crois absolument. Et il me semble qu'il y a en une minute des actualités te concernant, ne serait-ce que pour
4: une partie des invités de demain à propos des ortonales. Oui, tout à fait. Euh, on, on jouera aux ortonales euh, un, un conte médiéval et complètement déjanté. Euh, ça va raconter euh, l'histoire de Cucurbita de la Varenne. C'est l'homme qui a introduit la courge en France, ou du moins qui aurait pu le faire si jamais il avait existé. Ah D'accord, j'allais te demander si c'était sérieux ou pas, mais
3: j'ai ma réponse. On se retrouve dans deux semaines pour le, la partie 3 qu'un vide, le 15. non c'est tout en vide en fait la bouteille. Bah, souvent c'est vide. En fait. Souvent. Comme les piscines. <rire> Exactement. Cette semaine et celle d'après ce sont les SISM. Certains membres du collectif organisateur en Maine-et-Loire sont avec nous ce soir. Ils nous disent tout du thème de cette année, l'habitat. L'invité de Topette sur Radio G. Avec donc Sylvain Pinault, infirmier psy de la Direction Santé Publique de la Ville d'Angers, coordinateur du collectif des Sismes 49, dont on parle ensemble ce soir. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Pierre Benoît. Je reconnais cette voix, elle était déjà dans une chronique je crois l'année précédente. C'est ça. Exactement. <rire> coordinateur, c'est euh, bien ce qu'on avait dit ensemble
5: Oui, alors membre du euh, effectivement du, euh, du collectif organisateur des semaines d'infance santé mentale, parce qu'on est... Euh... On est assez nombreux, membres euh, assez nombreux à être euh, voilà engagés sur la question de la santé mentale et des semaines d'infos en santé mentale.
3: Et il y en a beaucoup autour de la table. Alors j'invite euh, celles et ceux qui sont autour de la table à se rapprocher des micros par avance, puisque je vais certainement vous donner la parole euh, dans quelques instants. Je devais donner la parole à, à, au docteur Lorgevilleau du, du Sésame, qui est certainement en route et qui va nous rejoindre d'ici là. Je l'espère. Je l'espère également. En attendant, j'ai présenté donc Corentin David, responsable des logements adaptés de l'UDAF, l'Union Départ départementale association familiale. Bonsoir Corentin. Bonsoir. Union départementale association familiale. Des associations familiales. Des associations familiales, il manquait un mot évidemment. Bonjour. Bonsoir Mehdi Krayev, chargé d'accompagnement social à la Soklova, Bien dans le micro parce que vous en êtes très loin. Bonsoir Pierre Benoît. Bonsoir Mehdi, et à côté de vous Colline et Léonie de la Rifts. Association régionale pour l'institut de formation en travail social qui a réalisé les chroniques que nous diffusons sur cette antenne. Bonsoir mesdames. Bonsoir, Bonsoir à tous. Et tous. Oh, vous êtes un petit peu loin du micro, rapprochez-vous. Bonsoir à toutes et à tous. C'est bon, Bonsoir. on vous entend mieux. Beaucoup de personnes, hein, du coup, beaucoup de sigles également, beaucoup de partenaires dans ce collectif des Sismes 49. Sylvain, je te propose de commencer par préciser peut-être ce que sont ces semaines d'information sur la santé mentale, parce que certainement que beaucoup l'ignorent encore.
5: Effectivement, ça fait maintenant 33
3: ans que les semaines d'infos en santé
5: mentale existent. Euh, donc c'est vraiment un temps fort pour... Euh, voilà, l'objectif de ces semaines, de ces deux semaines qui ont lieu tous les ans, c'est de vraiment de sensibiliser le grand public aux questions de santé mentale, de les informer, de rassembler les acteurs, les spectateurs sur des manifestations qu'on organise, et puis euh, voilà, de faire connaître... Euh, les lieux, les moyens, les personnes qui peuvent apporter un soutien
3: pour les personnes en situation de, de fragilité psychique. Donc c'est la 33 e édition, ça fait 33 ans. Est-ce qu'on sait quest ce qui a motivé à l'époque l'inauguration le, le, de ces semaines d'information sur la santé mentale Parce qu'on sait que ça a beaucoup évolué sur ce, dans ce domaine-là.
5: Ben, je crois qu'effectivement c'était vraiment l'intérêt de, de déstigmatiser les troubles psychiques et de, de, de pouvoir en parler au plus grand public euh, voilà, c'est vraiment euh, cet objectif d'aller d'aller vers ceux qui ont pas forcément, euh, qui sont pas forcément, qui côtoient pas forcément les personnes en situation euh, de troubles psychiques et au, voilà vraiment de santé mentale au-delà de l'aspect euh, psychiatrique pur parce que euh, on essaye de bien différencier les deux, euh, la psychiatrie vraiment sur le champ de la, de, la, de la maladie mentale et de la santé mentale. On a tous euh, une santé mentale et comment on peut la préserver, faire en sorte qu'elle ben, reste au beau fixe. Et effectivement, depuis surtout les dernières années, là, on a vécu des, des périodes que tout le monde connaît et qui ont, qui sont pas propices à un, un bel épanouissement. Donc, euh, donc voilà, il faut vraiment pouvoir en parler et puis... Et puis faire en sorte que, euh, ben voilà, que tout le monde euh, prenne soin de sa santé mentale comme on peut prendre soin de, de sa santé physique.
3: On, on parle. Est-ce que tu fais allusion, par exemple, au confinement au pluriel, parce qu'il y en a fait. eu plusieurs.
5: Effectivement, à, à tout ce qu'on a perdu de voilà la crise sanitaire hein, qui a été euh, qui a été très impact très impactante euh, effectivement sur la bah, pour tout le monde hein, sur la santé en général sur la santé mentale plus particulièrement le fait d'avoir euh, de cette retrouvée isolé, sans emploi, enfin voilà, avec des, des grandes des difficultés que tout le monde connaît et euh, de la peur de la maladie, de, 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 beaucoup d'inquiétudes et on l'a vu euh, voilà sur les capsules, euh, sur les podcasts qu que les collègues, de, les filles de la Rift ont pu ont pu faire, euh, ont pu préparer euh, bah, la difficulté euh, concernant plus spécifiquement le logement dont on va parler, mais euh, ouais les difficultés que le, cette période a pu créer ouais
3: alors le thème du logement cette année, on en revient, on y revient dans vraiment dans quelques secondes. Euh, tu dis c'est grand public les SISM, c'est-à-dire qu'on les personnes qui sont, on est tous concernés, ça on le sait, par la santé mentale. Mais est-ce que ça cherche aussi à s'adresser quelque part aux, aux personnes qui sont peut-être en situation de, de trouble, mais pas qu'ils l'ignorent, mais en tout cas qui sont un peu écartés des dispositifs. Est-ce que on s'adresse aussi à ces personnes-là Tout à fait. L'objectif,
5: en fait, le collectif. Donc on a donc c'est une action nationale hein, les Semaines d'Info en santé mentale. Et euh, chaque après voilà chaque euh, avec chaque année un thème spécifique donc quel est l'environnement cette année euh, et en fait on a nous un collectif au sein du de, un, du 49 collectif organisateur et, et qui rassemble les acteurs du soin du social du médico-social de la culture des loisirs euh, des personnes et effectivement des personnes concernées donc des malades et de leur entourage qui euh, voilà, des personnes qui partagent globalement des préoccupations pour la santé mentale.
3: Concernant le thème, j'ai une question euh, qui choisit Ce sont les collectifs organisateurs à l'échelle locale ou c'est national Voilà, chaque année. C'est vraiment un thème
5: national et qui est décliné. Après, euh, on essaye, voilà, par des actions euh, dans chaque euh, dans chaque collectif, dans chaque département, des actions alors plus ou moins en lien, euh, plus ou moins plus ou moins en lien avec le thème. L'idée, c'est vraiment d'avoir euh, d'avoir un voilà, de faire parler de la santé mentale. Donc après, voilà, il y a des actions qui s'éloignent un petit peu du thème, mais euh, globalement, on essaye, voilà, de se rattacher
3: au thème. Et, euh. et effectivement, il y, a, il y a beaucoup de partenaires dans le collectif 49. Hein, on précise qu'on parle du collectif 49. Euh, Est-ce qu'on peut les citer au moins euh, Il y a Oxygène, il y a l'UNAFAM, il y a le Sésame, évidemment. On a d'autres personnes comme Alia, la MSA, MGEN, Phil Darian. On a la résidence aussi, Holon, il me semble, la Rift dont on va parler, Ludaf qui est avec nous, euh, et aussi donc la Soklova. Je ne sais pas si j'ai cité tout le monde. On a peut-être en tête encore. Non, je pense qu'effectivement, t'as fait t'as fait un peu près le tour. Luna, femme. Je... Je ne sais pas si
5: tu en as... L'UNAFAM, si. si, si, voilà. Oui, c'est bon. Donc, je pense qu'effectivement, tu as, as fait le tour du collectif.
3: Donc, impossible de recevoir tout le monde dans ce studio, évidemment. C'est pour ça qu'on a, on a essayé d'avoir un, un échantillon représentatif en lien avec le thème. Euh, bah, Madame L'Orgelot n'est toujours pas là. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu veux la présenter, peut-être en espérant qu'elle arrive en oui, temps Oui, alors,
5: juste pour euh, se raccrocher un petit peu, juste présenter peut-être le thème un peu plus en détail, le thème oui, bien de, sûr. de cette année, donc, qui est santé mentale et environnement. Euh, et donc on a essayé en fait il y avait plusieurs axes concernant ce thème, plusieurs axes qu'on pouvait traiter. Donc l'environnement immédiat et c'est-à-dire ce qui est le plus proche de nous, donc le logement. Et c'est ce qu'on a voilà ce qu'on va dont on, ce dont on va parler ce soir. Et il y avait l'environnement plus large au sens des aménagements des communes, des infrastructures qui peuvent être faites. Euh, l'aménagement des espaces verts qui peuvent être faits dans les dans les différentes collectivités pour faciliter euh, la santé une bonne santé mentale et puis l'environnement plus loin donc euh, ce qu'est le, le climat et euh, les, les difficultés écologiques qu'on peut qu'on peut connaître actuellement et euh, voilà le retentissement toujours sur la santé
3: mentale Puisqu'on est avec euh, Corentin, euh, David de Ludaf, je propose qu'on lui qu'on lui laisse la parole en attendant euh, le docteur euh, gilot qui est certainement en train de nous écouter dans sa voiture. Il y a des bouchons, on l'a entendu avec euh, avec Nico tout à l'heure sur Angers. Euh, Ludaf. Alors pour préciser ce que c'est. Donc je, si je reprends le sigle, c'est l'union départementale. départementale des associations familiales. Euh, qu'est-ce que c'est Alors ça s'adresse pas spécifiquement aux troubles psy, d'une manière générale, qu'est-ce que qu'est-ce que ça propose en alors, fait euh, Corentin, bien euh, euh, dans le micro. Hein.
6: Ludaf, euh, c'est un rassemblement, un regroupement de association familiale euh, et qui a pour objectif de, de promouvoir et défendre l'intérêt des familles euh, au niveau local et voire même national avec le NAF.
3: Des familles alors euh, qui qui ont quoi comme particularité parce qu'on parle de perte d'autonomie. L'UDAF est assez connu pour
6: une grosse partie de son activité autour des mesures de protection avec des curatelles et tutelles euh, auprès de, des personnes qui, qui en ont qui en ont le besoin, euh, mais aussi euh, de L'UDAF gère aussi d'autres activités comme le logement adapté, celle que que je souhaitais vous présenter plus en détail ce soir.
3: Alors logement adapté donc parce que vous êtes donc responsable des logements adaptés au sein de, de l'udaf euh, là on parle de résidence collective euh, non oui, <rire> oui euh, c'est ça peut,
6: on peut on peut employer ce terme là alors le, le terme exact euh, ce sont des résidences accueil euh, donc l'udaf euh, en gère deux une sur saumur de 17 places et une autre sur Angers
3: de 32 places et donc on, on je le précisais tout à l'heure c'est pas spécifique aux troubles psy mais il y a forcément un, un volet c'est spécifique aux troubles psychiques, psy, dans le sens les où, résidences. où euh, les résidences d'accueil voilà. sont euh, destinées euh, à des personnes qui vivent avec euh, des troubles psychiques. Donc dans le 49, dont euh, Résidence Hollande, hein, je crois qu'il y a une Exactement. capsule à propos qui n'a pas encore été diffusée, euh, c'est un accompagnement non médicalisé, précisons-le. Sur la résidence d'accueil, effectivement, c'est un accompagnement non
6: médicalisé dans le sens euh, où les professionnels qui euh, travaillent dans ces structures ne sont pas euh, des soignants sur des travailleurs sociaux. Ils interviennent du coup pour animer la vie collective au sein de la structure, mais aussi être là pour assurer une veille sociale et être vigilant aussi sur l'état de santé psychique des personnes en relayant les observations et informations auprès des équipes soignantes.
3: Et justement, est-ce que ça, ça entraîne des difficultés d'accompagnement, le, le fait de ne pas avoir cet aspect médical Est-ce que ça, ça nécessite de s'adapter dans, dans l'accompagnement qu'on propose dans les résidences Alors, ça
6: a été Penser en fait en partenariat, ces structures-là. Elles ont été pensées en partenariat notamment avec le Sésame sur Angers et le secteur 10 sur Saumur. mur. Et donc, de fait, on a un partenariat qui nous amène à être en étroit lien lorsqu'il y a des besoins spécifiques autour des évaluations possibles lorsqu'il y a des
3: besoins, etc. Donc l'idée, c'est de redonner l'autonomie, puisque c'est en partenariat avec le Sésame. On va parler tout à l'heure du projet Ecluse. C'est de redonner de l'autonomie en fait à des personnes qui ont était en hospitalisation psy.
6: Oui, en fait, c'est même davantage que ça. C'est euh, c'est plutôt redonner euh, confiance en elles, euh, dans leur capacité à habiter dans un logement. Euh, c'est sans limitation de, de temps. Euh, donc, c'est vraiment du logement durable. C'est-à-dire que pour certains, ça va être euh, une étape, euh, juste le temps de se refaire confiance et d'aller vers un autre type d'habitat. Et pour d'autres, ça va être envisagé sur du plus long terme euh, parce que la vie collective euh, et la veille sociale qui est assurée par les professionnels leur... Euh, alors, euh, ils trouvent leur équilibre, en tout cas, dans, dans, dans ce type de logement.
3: Et justement, euh, le, donc cette transition, puisque dans l'idée, ça, ça doit être une transition entre le, une hospitalisation et puis l'autonomie, on va dire quasi totale, avec un logement individuel. Euh, qui détermine ça C'est plutôt, donc, euh, j'imagine, le sésame. Alors, ça passe par, pour intégrer les résidences d'accueil, ça passe par une orientation du
6: service intégré d'accueil et d'orientation. C'est un peu complexe. Un nouveau sigle Un nouveau sigle, le SIAO. Et effectivement, il y a une évaluation du handicap psychique qui doit être faite par le psychiatre. Donc oui,
3: il y a une sorte de prévalidation qui doit être faite par l'équipe soignante. Est-ce que vous avez une idée à peu près du temps moyen que on appelle ça un patient, un résident, un résident reste, on parle de, tout à l'heure vous avez évoqué le long terme ou le court terme, il y a, il y a des profils très mmh. différents, est-ce que euh, on parle de plusieurs années ou de plusieurs mois quand on parle de long terme Alors, la raison
6: s'accueille euh, sur le recul qu'on a à la ouvert il y a 9 ans euh, sur Angers, euh, et on a une durée de séjour euh, autour de 4 à 5 ans euh, actuellement, euh, donc effectivement les, les raisons il reste plutôt sur du long terme, mais après c'est très variable en fonction des projets euh, des personnes euh, et dès, dès le départ hein, on a des personnes qui nous disent qu'ils qu euh, qu souhaitent y rester que quelques mois ou, ou quelques années, mais euh mais, mais c'est assez, assez variable
3: Sylvain peut-être un, un mot sur l'importance de, de ce genre de résidence pour euh, bon. justement l'autonomie et puis euh, l'impact enfin, on parle du logement et son impact sur la santé mentale j'imagine que ça participe aussi à, aux soins d'une certaine façon d'intégrer ce, ce genre de résidence euh,
5: tout à fait on voit bien comment les, euh, certains patients ou en tout cas certaines personnes ayant des, des troubles psychiques donc, qui peuvent être euh, qui peuvent être très très impactants sur la capacité euh, à gérer euh, le quotidien. Alors dans tous les dans tous les axes, hein, enfin dans tous les domaines de, de la vie quotidienne euh, et en partie entretenir et, et un logement y habiter. Enfin voilà, c'est pas forcément quelque chose de d'évident quand on a des troubles psychiatriques et euh, et donc effectivement ce genre de structure permet voilà être un entre deux entre un logement autonome et euh, l'hospitalisation plus ou moins à long terme en tout cas effectivement c'est on voit bien avec le recul que c'est que ça fonctionne en tout cas
6: Quentin ça a un autre intérêt en fait le fait de euh, de proposer ces logements là euh, qu'à des personnes en situation de handicap psychique euh, c'est que euh, on y voit de la solidarité entre eux euh, de la compréhension aussi de la maladie euh, c'est-à-dire que les troubles de voisinage qu'on peut imaginer auprès des bailleurs sociaux par exemple ou, ou d'autres euh, dans d'autres euh, cas, euh, ah. eh bien ici ils sont, ils, sont, euh, ils sont davantage compris par les autres euh, et donc euh, ça facilite la vie. Euh, ça ta
3: ça permet d'une certaine façon de réduire cette pression sociale, le regard des autres aussi sur euh, la maladie qu'on peut porter en fait. Exactement. On va en parler justement puisqu'on a fait un petit clin d'œil à la, à la soclova mais juste après, c'est avec vous Mehdi Raïef, on fait d'abord une pause musicale sur le 100.5 FM et on écoute Tout Beigne de Gris Kornak.
2: Au bord des yeux, à fleur de nuit, dans la friche passe des libellules divines, tout bête, tout belle.
3: sur le 101.5 FM de Radio G à l'écoute de Topette et nous parlons ensemble ce soir des Cisme, les semaines d'information sur la santé mentale. Et nous sommes avec une petite partie du collectif organisateur en Maine-et-Loire. Donc on va reciter les noms. Sylvain Pinot, infirmier psy à la direction santé publique de la ville d'Angers. Corentin David, responsable des logements et des résidences au sein de l'UDAF, l'union départementale des associations familiales. Et Médic Raïef, qui est chargé d'accompagnement social à la SOCLOVA. C'est ça,
7: médiateur social à la Soklova.
3: Médiateur. Et dans mes missions, il y a de l'accompagnement social, effectivement
7: auprès des locataires.
3: On en parle dans quelques instants, il y a aussi Colin et Léonie qui sont avec nous, qui ont réalisé les podcasts qu'on va entendre dans quelques instants. Ce sera le tien d'ailleurs Léonie à propos des bailleurs sociaux. Ça tombe bien puisque on est là pour en parler. Juste avant on parlait donc de Ludaf, on parlait aussi du Sésame qui avait un travail de concert entre les deux structures pour permettre un accompagnement au mieux un accès à l'autonomie. Euh, il est question aussi d'un projet qui s'appelle Écluse. Il me semble. Est-ce que Corentin, on peut avoir plus d'informations à propos
6: Oui, en effet, on a on a travaillé avec euh, notamment le Sésame euh, donc un des partenaires du dispositif Écluse euh, mais également l'UNAFAM, euh, on a aussi euh, l'ADMR, euh, et puis Angélo Habitat. Euh, voilà, votre voisin. Là. Euh, juste en face, oui. Juste en face. Euh, on a travaillé un projet en commun en fait euh, autour de la sortie des personnes hospitalisées au long cours euh, Et qui a vu le jour, ce projet-là, depuis euh, depuis avril dernier, donc euh, un peu plus de six mois euh, Et l'idée de ce projet, c'est aussi de proposer du logement accompagné un peu, un peu ce qui peut ressembler aux résidences accueil, euh, Avec euh, avec là un étayage beaucoup plus important euh, au niveau de, de l'équipe présente Où on a une équipe pluridisciplinaire avec des infirmières, un ergothérapeute et deux travailleurs sociaux. Et en plus de cette équipe qui intervient dans l'accompagnement social et sanitaire, on a aussi un veilleur de nuit qui est présent toutes les nuits, 7 jours sur 7.
3: Qu'est-ce qui change fondamentalement par rapport aux résidences Du coup, C'est vraiment l'approche de base oui,
6: c'est l'approche de base, puisque du coup, on est vraiment sur un fonctionnement différent, avec une philosophie aussi euh, différente de la structure, euh, dans le sens où euh, on va proposer ces logements-là à des personnes euh, qui souhaitent ensuite aller vers un autre type d'habitat. C'est une sorte de tremplin euh, qui va, du coup, euh, leur permettre à la fois euh, l'équipe va évaluer euh, le, la situation de la personne sur le plan psychique, mais aussi sur les capacités habitées, euh, va ensuite essayer de développer en autonomie euh, les capacités habitées pour qu'ensuite pour ensuite proposer une orientation adaptée. À la personne vers une sortie du dispositif.
3: Tout à l'heure, on, on évoquait le fait que les résidents préféraient souvent être dans ces résidences parce qu'ils étaient ensemble, ils se sentaient peut-être plus compris, plus intégrés. Euh, la résidence en elle-même, que ce soit dans le projet Ecluse ou dans les autres résidences et les autres structures de, de l'UDAF, euh, comment elles sont intégrées dans la vie du quartier Parce que j'imagine que on, ce ne sont pas des quartiers spécifiques. Et à un moment donné, c'est vraiment... Bon. Pas du
6: tout. Euh, au contraire, c'est même un choix qu'ils le, le, qu soient intégrés dans un quartier lambda, euh, où on un immeuble qui, qui est lambda aussi euh, et où on n'a pas de, de plaque euh, avec une inscrit résidence accueil ou dispositif écluse. L'idée c'est que ça soit vraiment euh, intégré euh, dans, la, dans la cité. Euh, on essaye aussi de travailler en lien avec, euh, avec les, les, les voisins, les voisinages. Hein. Euh, on a notamment d'ailleurs une, une porte ouverte organisée dans le cadre de la SISM euh, sur la résidence d'Olonne où on va tenter aussi de faire du lien avec le voisinage et d'inviter aussi les voisins à cette porte ouverte.
3: Donc c'est plutôt bien accueilli. Il n'y a pas, il n'y a pas de confrontation avec la, la vie du quartier. On, on est vraiment dans le moule. Euh, c'est plutôt bien accueilli. Oui, 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 en effet. Oui. Et sur Angers, c'est où par exemple Alors sur la résidence d'Angers, elle est située au
6: niveau du quartier des Justices, enfin entre le quartier des Justices et le quartier de la Pyramide, à la frontière de,
3: de Trélazé. Très bien, je, je vois à peu près où c'est du coup. Euh, accéder à son autonomie, donc là on est sur un, une transition. Ensuite, l'idée c'est d'aboutir à un logement individuel. Et on va en parler avec vous, médic Kraïev de la Soklova. Euh, mais peut-être qu'avant on va quand même écouter la, la, la capsule à propos des bailleurs sociaux. C'est présenté par Léonie.
0: Un bailleur social est un organisme propriétaire d'un ou plusieurs biens immobiliers à usage d'habitation. Il loue ses logements à des ménages modestes contre des loyers modérés. Dans certains cas, il se charge de la construction de logements sociaux. Leur activité est régie par la loi de 1989 sur les rapports locatifs et par le code de la construction et de l'habitation. Les loyers des logements sociaux sont bien moins élevés que ceux pratiqués sur le marché privé. Et les locataires y sont également plus protégés. Les bailleurs peuvent également construire des logements. Aujourd'hui, ces missions sont souvent confiées à des acteurs privés tels que Podelia ou Soclova. Sur la communauté urbaine d'Angers, le principal bailleur public est Angéloir Habitat. Ces missions sont évidemment l'accès au logement, mais aussi de garantir une veille sur l'adaptabilité de celui-ci. Ils assurent également un rôle de prévention auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dans un objectif de maintien à domicile. Pour les locataires ayant des troubles psychiques, les bailleurs sociaux travaillent en étroite collaboration avec le SESAM. Ce partenariat permet un meilleur accompagnement et suivi des personnes dans leur parcours de soins. Ils peuvent être amenés à faire des visites à domicile avec l'accord des locataires afin de s'assurer que la personne se sente bien dans son logement. Ils contribuent aussi à veiller à leur bien-être. Les bailleurs ont également un rôle de premier interlocuteur pour les locataires. En cas de besoin, notamment troubles de voisinage avec le plus souvent une inquiétude pour eux. Un ou une voisine, les bailleurs peuvent alerter d'une situation et orienter la personne ou ses proches vers un service de soins. Ils ont aussi un rôle de médiateur entre voisins
3: podcast réalisé par Léonie dans le cadre des Sismes, semaine d'information sur la santé mentale. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts, non seulement de cette année, mais aussi de l'année précédente. Santé mentale, l'affaire de tous. Et cette année, l'habitat dans le quartier de l'environnement. Je, peux vais pas le terme exact. Je vous regarde Sylvain pour m'aider. Mehdi Krayev, vous êtes chargé d'accompagnement social, médiateur, euh, à la Soclova, nous parlons donc logement et santé mentale dans le cadre de ces sismes 49. Pour bien comprendre, euh, est-ce qu'on peut rappeler déjà ce qu'est la, la Soclova la C'est la un so petit peu plus
7: près du micro. La Soclova, c'est une société d'économie mixte. On est, est bailleur, on, on a des, un patrimoine de logement, euh, notamment HLM. Et, euh, et on met à disposition des, des logements, aux demandeurs de, de logements.
3: Donc mixte, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de public dans, Exactement. dans cette institution
7: ouais, euh, notamment de la ville d'Angers. Donc on, on vient en soutien de la ville d'Angers sur euh, la location de ce patrimoine.
3: Et Soclova, on va rester dans les sigles. Je crois qu'à la base, ça, ça signifie société. Euh... Société euh, un piège, locative hein. de la ville d'Angers, euh, quelque chose comme ça. Voilà. Donc on, <rire> on, a, on a encore le, le côté mixte de, de la Soclova. C'est ça. En tant que médiateur, euh, quel est votre rôle, médiateur d'accompagnement social, médiateur social à la Soclova Alors,
7: ça va être de, de trouver un équilibre entre euh, entre le locataire, le bailleur, le locataire avec ses voisins, le locataire avec les acteurs les partenaires locaux. Euh, voilà en quoi ça consiste, d'accompagner les, les personnes qui vont avoir une fragilité, que ce soit au niveau de la santé mentale, une fragilité financière, une fragilité au niveau de l'isolement, enfin peu importe. Mais, euh, mais en tout cas, c'est sur ce public-là public qu'on va apporter un accompagnement.
3: Qu'on qu soit bien d'accord, la, la Soklova, c'est comme l'UDAF, ne s'adresse pas spécifiquement aux personnes avec des troubles psychiques Non, non, non pas du tout.
7: C'est un patrimoine qui est ouvert à tout demandeur de logement sur, sur la ville et les communes aux alentours.
3: Et justement, c'est toute l'interrogation, parce que finalement... Avec des personnes qui ont donc des troubles psychiques, qui ont fait l'objet d'hospitalisation, qui sont éventuellement passées par des résidences pour accéder à leur autonomie, qui finissent par avoir un logement à la Soclova, et il y a ce, ce petit suivi à faire qui n'est pas forcément simple, j'imagine, puisqu'il faut avoir certaines compétences, connaissances et il me semble que vous avez d'ailleurs été formé par la direction santé publique de la ville d'Angers. C'est ça, on a eu la chance que la, la santé publique de la ville d'Angers nous sensibilise,
7: on va dire, sur les, les bons réflexes à adopter, sur sur euh, les, les signes à repérer euh, euh, chez une personne qui pourrait être en crise ou, ou, ou un état de santé qui se dégrade. Et euh, donc tout le personnel de proximité à la Soklova a été sensibilisé sur ce sujet. Et euh, j'ai aussi en parallèle assisté à une à une formation pour être euh, secouriste en santé mentale où euh, on reprend un peu les, les sensibilisations qui ont été faites par par Sylvain et Bérangère, mais euh, bon, d'une manière un peu plus
3: approfondie. Bérangère ouais. Aubert qui, qui est aussi de la direction santé publique de, de la ville d'Angers. Est-ce euh, que c'est à double sens C'est-à-dire, euh, la Soclova du coup a une sorte de partenariat, de convention avec euh, le sésame et les autres institutions qui elles traitent les troubles psy euh, Ou bien, euh, votre rôle, c'est plutôt de détecter pour ensuite, euh, dans quel sens ça va en Non, fait
7: non, on, on a, on a un, un partenariat avec toutes ces structures. Euh, qui qui, qui n'est pas vieux, hein, mais euh, par la qui s'est fait aussi par la force des choses, euh, parce que de toute façon on, on accueille ce, ce public-là et euh, on doit aussi apporter un service équivalent à, à tout autre, comme tout autre locataire. Donc ces partenariats-là se sont faits un peu de manière naturelle.
3: Sylvain, euh, comment on fait pour euh, former entre guillemets au, au, à l'action psy On parlait de, de secourisme psychique. Euh, comment comment ça se passe Parce que ce sont quand même des, des compétences. Les psys ont plusieurs années d'études derrière eux, un background important. Euh, comment on, Quelles sont les clés importantes à comprendre pour euh, pouvoir justement pour les médiateurs sociaux et puis les acteurs sociaux euh, agir efficacement Je dirais qu'il y, y a pas forcément de de bonnes de bonnes manières. Après, c'est comment
5: on on peut être amené, alors nous au niveau de la direction de santé publique, effectivement, à, à faire ce travail de partenariat au quotidien, euh, de rencontrer les acteurs, euh, les acteurs ressources, j'ai envie de dire, pour les personnes en situation de fragilité psychique, et puis comment on peut éventuellement échanger. En fait, c'est un échange de, de savoir, et, euh, et finalement, euh, en, en ayant les en tête les compétences de chacun, parce qu'on demande pas. On ne demande pas aux bailleurs ou aux professionnels de l'habitat de faire d'être des psys, mais de pouvoir effectivement être en, comme on disait, ils sont en première ligne en termes de repérage des, voilà, d'une situation de fragilité. Donc effectivement, ils peuvent voilà repérer les premiers symptômes, des premiers signes, c'est des choses, j'ai envie de dire presque assez simples hein, de, de l'isolement d'une personne qu'on qu'on peut croiser au quotidien, enfin, je pense aux gardiens au gardien d'immeuble, mais d'une personne qu'on croise régulièrement et puis tout d'un coup qu'on voit plus, ou euh, le courrier qui est pas relevé, euh, des comportements qui changent. Il y a des choses, voilà, assez, euh, assez, assez, assez faciles ou en tout cas assez, euh, assez visibles sans avoir fait de, de formation spécifique. Et là, effectivement, qui permettent d'interpeller.
3: Mélie, est-ce que euh, ça. Il y a eu des difficultés particulières. Est-ce que ça engendre des difficultés particulières d'avoir entre guillemets ce, ce type de public à gérer au sein de, de la socleva du patrimoine de la socleva
7: Alors ça, ça peut effectivement, euh, on peut rencontrer des difficultés, notamment liées au voisinage, quand il y a des comportements parfois qui peuvent être inappropriés ou incompris par les autres. Euh, C'est là où je dis que dans ces moments-là, on, on essaie de trouver un équilibre entre tout le monde euh, on le fait pas de manière systématique, mais on essaie aussi parfois de, de sensibiliser les locataires, les voisins, en leur disant que, en ayant une approche, en disant qu'on a, qu'ils ont un voisin qui peut rencontrer quelques difficultés, qui a une certaine fragilité. Quand je dis qu'on le fait pas systématiquement, parce qu'il s'agit pas de, de, stigmatiser la personne. Mais à un moment donné, quand on rencontre une difficulté, oui, oui, c'est, c'est nécessaire d'aller, d'aller aborder le sujet avec les voisins et généralement ça ça se passe plutôt bien donc sensibiliser aussi les
3: en fait les autres locataires finalement
7: exactement ouais pour le, pour leur expliquer que euh, qu'un locataire a, a certaines fragilités qui peut avoir à un moment donné des, des comportements qui peuvent être différents et une fois que c'est expliqué euh, aux voisins forcément le, le, le seuil de compréhension d'acceptation est différent et euh, une fois que la la situation est comprise ben,
3: c'est plus facile. Oui, voilà, du, du bruit tard le soir, c'est plus analysé de la même façon que. Exactement. Avec un voisin qui, qui n'a pas des, des troubles psy, par exemple. Exactement. Corentin, peut-être un mot sur la Soklova ou les bailleurs sociaux d'une manière générale. Est-ce qu'il y a, on a parlé du Sésame, donc qui est plutôt au début de la chaîne, entre guillemets. Est-ce que. Avec les bailleurs sociaux, vous avez un travail particulier ou ah, des oui. conventions aussi euh... Oui, <coughs> un travail particulier puisque en fait, les résidences accueillent,
6: euh, du coup, ce, les, les propriétaires des, des bâtiments, ce sont des bailleurs sociaux. Euh, sur, euh, sur Saumur, c'est uh, Saumur Habitat et sur Angers, euh, sur résidence accueil d'Olonne, il s'agit de Podelia. Euh, et le dispositif expérimental Écluse euh, Angélo Habitat. Donc oui, on a quand même des, des liens assez étroits. Euh, en plus de ça, on, développe, euh, on a développé en 2021 des logements diffus euh, sur la résidence d'Olonne où l'idée c'est de proposer des euh, logements dans la cité, avec euh, notamment Podelier et Angelo Habitat qui ont pu nous, euh, nous capter des logements. Euh, et, et de, de proposer ça sous forme de parcours en fait avec un passage euh, en premier lieu dans le collectif puis ensuite euh, dans ces logements diffus euh, dit diffus hein, euh, où un, des modalités d'accompagnement sont proposées mais, mais différentes de celles du collectif euh, et qui vont permettre à des personnes de s'essayer dans, dans un nouveau contexte en, en environnement et pourquoi pas ensuite du coup aller vers du logement autonome vers d'autres, vers un autre bailleur social, hein. tout le même.
3: Et l'impact du logement sur notre santé mentale, c'est vraiment l'affaire la, de tous, hein, pour le coup, de toutes et tous. Euh, je vais laisser la parole du coup à Léonie et Colline qui ont réalisé, qui ont fabriqué, qui ont réalisé les, les capsules là qui sont diffusées pendant ces deux semaines de sisme. Vous faites partie de l'ARIFTS, l'Association Régionale pour l'Institut de Formation en Travail Social. Euh, D'un mot, Léonie ou Colline, euh, ça consiste en quoi votre formation Bien dans le micro, Colline. T'as pas le choix, as été désignée par Léonie. Non, c'est Léonie, finalement.
0: Ah, c'est moi. Euh, alors, en fait, euh, nous, notre formation, on est assistante des services sociaux. Approche-toi un petit peu, Léonie. En formation. Et euh, donc, euh, là, on est en deuxième année. Et euh, donc, dans, à la Rift, on a aussi les euh, moniteurs éducateurs. On a aussi des éducateurs de jeunes enfants et des éducateurs spécialisés.
3: Donc là, en fait, on est dans le, le social euh, d'une manière très large. On n'est euh, pas spécialement sur le, le, le psy.
0: Ah non, euh, pas forcément non non, mais bien sûr. on sera sûrement amené plus tard dans nos futurs métiers à être euh, confronté entre guillemets à, à quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. Et, euh, et en fait, nous de base, c'était un stage alternatif. Pour la réalisation
3: des, des capsules, ouais.
0: Exactement. Et en fait, c'est notre euh, formateur, Monsieur Régis Robin, qui nous a proposé de faire ça. Il fallait qu'on soit six, donc il n'y avait pas que nous, bien entendu. Et euh, et puis, bah, personnellement, moi, j'étais directement intéressée parce que c'est quelque chose qui me fascine. J'étais en psychologie avant, et euh, et donc j'ai sauté sur sur cette occasion, en fait.
3: Et qu'avez-vous appris tu, tu veux parler aussi, Coline, peut-être, sur ta formation bien dans le micro, vas-y.
0: C'est plutôt, euh, un peu l'inverse de Léonie par rapport à la 6, Au départ, j'étais pas très enjouée dans le sens où, bah, la santé mentale, ça m'effrayait un peu. Je me, moi, j'associais ça, je sais pas, à la schizophrénie, etc. Et moi, personnellement, ça me faisait peur. Et du coup, grâce à la 6, mais, bah, enfin, voilà, je,
3: tu t'as tu été oui de désinhibé voilà. d'une certaine force, d'une certaine façon. Euh, Sylvain, oui. Ouais, c'était c'est justement
5: l'objectif euh, des, des du collectif en tout cas des semaines d'infos en santé mentale, c'est aussi de former les futurs, enfin voilà, de sensibiliser les futurs professionnels, les futurs acteurs euh, du social, du soin à, à la santé mentale aussi.
3: Ces personnes oui, ils sont aussi concernés du coup par euh, par les sismes. Euh... Concrètement, par rapport aux chroniques que vous avez pu réaliser, donc Léonie, toi c'était sur les bailleurs sociaux, Colin, je, je t'avoue ne pas les avoir les huit en tête. Euh, Qu'avez-vous appris justement Est-ce qu'il y a quelque chose qui, un préjugé comme ça, qui a sauté, qui a pu sauter Léonie Eh bien
0: beaucoup. <rire> en fait, les bailleurs sociaux, on avait même avec Colline, on en a déjà discuté parce qu'on a été voir plusieurs bailleurs sociaux toutes les deux. Euh, donc la so Clova, Podelia, Angéloir Habitat. Mais je ne sais plus. Enfin, et, euh, et du coup c'est, on avait des préjugés Oui les bailleurs sociaux hein, Je pense qu'on avait quand même une vision un peu péjorative Malheureusement de ce métier là Et on a également avec monsieur Kraïef Connu le métier pour ma part de médiateur Et, euh, et franchement les bailleurs sociaux J'ai adoré assister à tous les entretiens Qu'on a eu avec tous tout, les Toutes les personnes Tous les professionnels Et, euh, et donc voilà moi l'assisme Franchement j'ai vraiment adoré On a aussi interrogé des personnes dans la rue donc ça c'était hyper intéressant également, bon malheureusement on les a pas là mais en tout cas c'était très très intéressant, les témoignages, on a vu que le logement au final ça passait beaucoup sur la santé mentale donc voilà
3: eh bien, merci en tout cas pour euh, votre travail qui continue à être diffusé du coup pendant ces deux semaines là dans, dans l'émission Topette disponible à vie j'ai envie de dire sur le site internet de la radio radio gfr onglet podcast plus rubrique SISM49 euh, merci donc euh, docteur Lorgillo, non malheureusement j'espère que qu'il qu n'y a rien arrivé de grave merci Corentin David responsable des logements adaptés de l'UDAF l'union départementale de des associations familiales, medi chargé médiateur accompagnement social, j'ai perdu le truc du coup, c'est médiateur à la Soklova, médiateur social, et Sylvain Pinot infirmier psy de la direction santé publique de la ville d'Angers, coordinateur du collectif des SISM. Si, si, coordinateur. Enfin, un Bonjour. des coordinateurs, voilà, on va ouais. dire. Rapidement, d'un mot, en vraiment... 10 secondes, la suite du programme pour les sismes, Sylvain Oui, alors tout d'abord, merci euh, merci à Radio-G de nous nous inviter.
5: Et puis voilà, il y a des animations, euh, je vais pas tous les détailler, mais des animations qui, euh, qui en ont lieu sur les, sur les deux semaines et vous pouvez les retrouver sur le Facebook euh, SISM 49. Eh ben
3: merci, et puis on se donne rendez-vous à l'année prochaine. À l'année prochaine, super.
0: Pensée locale un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
8: Festival Nantais Variations consacré aux musiques pour piano et clavier a posé ses valises les samedis 10 et dimanche 11 septembre 2022 sur l'île-dieu. En musique de fond, la pop Do It Yourself expérimentale de la Suissesse Léonie Léonie. Comment s'est fait ce jumelage depuis cinq éditions Ellie Comins, directeur du lieu unique scène nationale de Nantes, était présent au port de la Meule. Comme
2: souvent, c'était une affaire de rencontre et d'affinité. Euh, entre euh, la mairie ici et puis euh, des acteurs culturels nantais, Marie Masson qui était à l'époque à la Cité des Congrès, euh, a été une cheville importante pour mettre en relation mon prédécesseur Patrick Guiguer, qui était euh, l'ancien directeur du lieu unique, avec euh, ici euh, la mairie de, de, de l'île-dieu, et c'est ça qui a déclenché l'envie le, et puis le projet qui est parti comme ça.
8: Comment pensez-vous la programmation afin que les résidents de dieu aient envie de découvrir ces artistes et ces sonorités qui sortent des sentiers battus
2: c'est vrai que c'est un festival qui a une identité particulière. Ce sont des formes qu'on a peu l'habitude d'entendre ailleurs. Je crois que la, la magie qu'on qu recherche et qu'on espère partager avec le public, c'est que ce sont des artistes qui sont entièrement engagés dans leur pratique, qui nous proposent une autre manière d'écouter, souvent une manière plus profonde, plus méditative, qui nous coupe plus du train-train quotidien. Donc C'est tout ça qu'on essaye de, de transmettre au public ici. On ne déroge pas, nous, à notre ligne artistique, qui est cette forme globalement assez inattendue, je pense, pour la plupart des gens. Il y a des artistes qui sont très connus parfois, mondialement connus, mais dans un secteur musical particulier et d'autres qui sont tout à fait euh, émergents. Et c'est ça qu'on essaye de, de transmettre. Des artistes, euh, je dirais, de partout, pour nous, le critère euh, n'est pas l'endroit d'où ils viennent, mais la qualité et l'intérêt de leur musique, c'est comme ça qu'on choisit. On espère que c'est un festival qui est à la fois euh, exigeant et généreux. Est-ce que c'est simple de déplacer un tel festival sur une île je dirais que ça ne sort pas de nos savoir-faire. On sait transporter du matériel technique, des artistes, et puis aider les spectateurs eux-mêmes à se déplacer. Donc pas particulièrement. Non, la seule difficulté, c'est que les bateaux étaient pleins, apparemment. Et donc il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire, bah, est-ce que tu sais comment on peut passer sur l'île pour aller assister au
8: concert voilà.
0: Pensée locale, un enjeu de société.
8: Festival itinérant dans différents lieux de l'île dieu au port de la Meule, Bois des Sapins et plage des Sabias pour cette édition 2022. Est-ce le même principe à Nantes
2: C'est vrai que le festival Variation à Nantes, qui est un petit peu le grand frère en quelque sorte, ou la grande sœur du variation Île dieu fonctionne aussi sur un principe analogue de circulation dans l'ensemble de la ville. On a d'aller sur tous les territoires, d'aller à la rencontre de tous les publics. Et donc oui, effectivement, c'est le principe d'associer des partenaires au projet, bien sûr.
8: Comment et par qui est financée cette escapade illès du festival Nantais Variation
2: Elle est financée euh, par la mairie de l'Île-Dieu, par notre partenaire la Fondation BNP paris et puis le lieu unique, scène nationale
8: de Nantes. Différentes associations ilaises étaient présentes les Bernics, afin de présenter leur festival musical du mois d'octobre sur l'île-dieu. Olivier Gadal filmait les DJ Nantes Fast and Furious et les autres artistes pour l'association Oyal Film dans les bois des sapins. Olivier, quel est ton rôle dans le festival variation avec l'association Ouyafilm
6: euh, Eh bien nous en fait on n'est on pas dans le
5: festival variation mais on filme le festival pour rendre compte de ce qui se passe comme on le fait souvent pour toutes les activités qu'il y a sur l'île, euh, essayer de rendre compte un peu de ce qu'il enfin, voilà, qu y a, des activités, la culture et donc on met ça sur la web tv de, de l'association film
8: qu'on peut trouver sur Youtube. Comment tu trouves la programmation de cette année 2022
5: Eh bien, euh, comme, comme chaque année, je dirais que c'est toujours étonnant, euh, les, les programmations de variations. Donc on arrive vers euh, des choses qui sont, euh, entre la pop, le rock, un peu expérimentales, toujours en rapport avec le clavier, souvent, ou avec les synthétiseurs. Et c'est toujours très intéressant, moi, j en tout cas, j'aime beaucoup. Donc euh, C'est un, un très beau festival, on espère que, que, que ça dure.
8: La sixième édition du festival Variation aura lieu à Nantes du mardi 28 mars au dimanche 9.
1: Avril
4: Radio G. 101.5 FM
1: Comme on n'était pas tout à fait frais.